0: Dňa, Miku.
1: Dobrý deň. Čo je príčinou toho, keď dve hodiny po užití liekov má pály na pravej strane lopatky. Môže to nejako súvisieť? Nevieme teda, že aké lieky poslucháč berie?
2: No, ťažko povedať, keď nevieme, čo to je. Ak sú lieky, ktoré musíme brať s jedlom napríklad, to by mohol byť tento prípad. A... Môže to byť, že sú to obyčajné vetry. Tak brucho, ktoré má zohnuté a ukrčené a stlačené, treba do pravého uhla, čiže v pravom uhle sedieť a povoliť opasok a uvoľniť, aby sa mohlo pohybovať. A to pumpovanie je aj tu vhodné, aby došlo k posunutej peristatiky, teda je to impuls k peristaltike a vtedy tam tie plyny prejdú troška ďalej a je v poriadku. Ale nie je to nebezpečná vec. Tam stačí s tým bruchom troška pohýbať a sa to upraviť.
1: Ďalšia otázka. Dobrý deň, pán doktor. Mám problém so žalúdkom. Chodím na gastro. Prekonala som pred tromi rokmi rotavírus. Absolvovala som vyšetrenie. Zistili, že mám gastritídu, bližšie neurčenú, hemeroidy druhého stupňa, cukor v stolici, svalovinu v stolici, histamínovú intoleranciu. Užívam lieky, no necítim sa lepšie. Prosím o radu, čo by bolo dobré, čo by pomohlo. Dietu držím.
2: Ten rotavírus, ktorý ste mali, ten vám to nespôsobuje, lebo obyčajne, keď to doznie, potom už nie sú dodatkové následky, ale tam je dosť potrebné, aby ste sa pravidelne stavovali. Čiže žalúdok a čreva, aj hrubé črevo napokon, musia byť, naprogramované na presnosť a pravidelnosť. Povedzme, ak obedujete o jednej, tak obedujte o jednej vždy, aj sobotu, a nedeľu, ale nestriedajte to. Ak o 12.00, v poriadku, nech je to o 12.00, ale zase to potom nešibovať s tým hore dole. A potom sa stane to, že keď 5 minút pred tou vašou hodinou už vám zaškvrka v žalúdku, či vám žalúdok to prijal a jej zažívadla, že sa natiahol na tú presnú hodinu. Ohromne uľahčíte tie tráviace systémy, keď vedia, ako sa môžu vylúčovať. Druhá vec, aby ste prirodzené probiotika užívali v potrave. O čo sa jedná? Kyslomliečné produkty, cmar, kefír, jogurt, zakysanka, biokys a tak ďalej. A dobre to aj striedať. Raz to, raz ono. A aby to bolo dosť často. Nie tak raz za dva týždne jeden jogurt, tak to je trošku málo. Pri tej strave sa nežiada, alebo zakazuje sa priam, horúce veci. Čiže horúca fúčka, horúca polievka, horúce čaj, no je jednoducho nedávať. Prešladené veci nerobia dobre, lebo to vytvára reaktívne vyššiu produkciu kyseliny solnej, čiže zase nám to len robí šarapatu a potom môže byť aj regurgitačný syndrom, že sa to grgne do pažeráka, no jednoducho to je nevhodné takže by som prosil týchto vecí sa vyhýbať. To neznamená, že nesmiete koláčik, alebo nesmiete niečo takého, ale podmierov. A najmä nie večer, lebo potom v noci, keď to pôsobí, tak sa to dosť a potom to môže narobiť neprijemnosť. Nie je dobre pri takomto stave žalúdku mať také léňošenie a také dlhé nepohybovanie sa. Čiže ak nemáte čo robiť, tak sa aspoň chcete prejsť, na prechádzku pohýbať a občas, ak musíte sedieť pri niečom, čo dlhšie trvá, tak s bruchom popumpujte. Vypnúť ho, vtiahnuť, vypnúť, vtiahnuť. To sa dá spraviť, aj keď ste na spoločenskom večerku, a to je jednoducho, to nevidí nikdo, že pumpujete bruchom. A tým činom vlastne stimulujete peristaltiku žalúdka, peristaltiku šriev, je to veľmi dobré. Tiekutín užívajte dostatok, ak sa potíte, tak pochopiteľne viac oni sú ako keď je to bez potenie a bez straty tekutín.
0: zvláštny jas. Vždy na večer bola blízky hlas. Po skratkách známych cest, sa nechám len tak viesť. V predstavách sa nechám viesť.
3: Vysoka hora, ta hora, po mne horí. Hora, zelená hora. Zamudnúť medovodí. Hora, zelená hora, kejti ma
0: Z láskou späť na pieseň lúk a šepot včiel, na náš dom, kde som vždy chcel, ten dom, kde som žiť chcel. Miku.
1: Dobrý deň, mám 72 rokov a opuchnuté členky aj na modralú dolnú peru. Nebolí to, ale chcem sa spýtať, čo môže byť príčinou a čo s tým robiť.
2: Je tam napísané, že to svrbí? Nie, to nepísala pani posluchačka. Alebo páli? Nie, nič, lenže to neboli. Nebolí. Tak vyzerá to na klínkeho ho a... Sú takzvané antihistaminika, ktoré sa pritom to dávajú, aby ten organismus tie histaminové látky, aby sme tam vychytali. A toto je potom... No, stojí to za to.
1: je nejaká alergická reakcia na niečo?
2: No áno, len to môže byť na milióny vecí. To nemusia byť len chemikáli, ale Môžu to byť na potravinové články, môže byť na kontaktné, elementné, teda nejakou masičkou, ktorý má ten alergen v sebe. To môže byť hociťom. Čiže môže byť v zjedenom, môže byť v natretom na kožu. Dokonca použijete mydlo na kožu alebo keď pri praní v práčke, dáte služidlo, tak už vezmete si to prádlo, ono sa o vás poupiera na hrudníku a máte potom reakciu na pere. To nemusí byť v som orgáne.
1: Treba všeobecného lekára kontaktovať? On už určité antihistaminika Aké treba dať?
2: Týchto druhov je okolo 50, u nás sú. Takže naozaj je veľký výber. No a nedávame hneď také tromfy. Keď je aj prírodné veci a takú kúru, tak takéto antihistamínka sú aj v kamilke tej zapáranej. Nevaríme ju, ale zaparíme harmančok. A to môžeme popíjať aj celý rok. To je neškodlivé.
4: Třešně zhráli, zrovna třešně zráli, sladký třešně zráli, a blahej vítr vál. A jak horám dáli, těm modrejím horám dáli, sluncem, který pálí. Skála, ta velká pívá Tak tam vám holka stála A půrách opodal A moc se na mě smála Z dálky už se smála I z blízka se pak smala A ja se taky smal Jo, přeště
3: zdráli, zrovna Přešně a jak
4: to Řekla, že už to obně má ráda, plouhovně má ráda, plouhovně má ráda, abych prej si vzal, ať nechám ty svý stáda že léta pilně střádá jen abych jí měl rád, a šil s ní jako král.
3: Bylo się vzráli, zrovna hřeště vzráli, za tím a
4: jak to bylo dál. Pokud je mi známo, já řekl jenom dámo, milá hezká dámo, zač bych potom stál. Ty můj typ nejsi, Ja mám svojí grejsi, malou Grejsi a ty se srdce dal Vás hnal svý
5: Radio Lumen pre vás organizuje duchovné pobyty, pútnické zájazdy a aj výjazdy na rôzne púte. Pozrite si pravidelne aktualizovaný prehľad podujatí, na ktoré sa môžete prihlásiť. Na webe Lumen.sk kliknite na banner, kde sa stretneme. Prežite s nami nezabudnutelné chvíle na pobytoch v kúpeľoch Brusno alebo na duchovnej obnove v penzióne Zornička na Donovaloch. Objavte s nami svet na pútnických zájazdoch na Maltu, do Arménska a Gruzínska. Rádio Lumen. Už 30 rokov váš sprievodca na ceste k Bohu.
1: Pri nadmernom potení môže človeku pomôcť botulotoxín, keď sa aplikuje na postihnutú časť tela na začiatku leta, vydrží počas celej sezóny. Plastický chirurg Regan Belovič z Bratislavy však dôrazne upozorňuje, že takéto zákroky by ľudia mali absolvovať výhradne u lekárov, inak môžu vážne ohroziť svoje zdravie. Téme sa venuje Martin Petráš.
0: Klopú aj v tomto letnom období na vaše dvere pacienti? Dá sa niečo vôbec robiť teraz, keď je slníčko.
5: Áno, nájdu sa záujemcovia počas celého roka, ale v lete, ak to nie je nevyhnutné, tak sa operačným zákrokom vyhýbame. Vysvetlíme to aj našim klientom, prečo je vhodnejšie zvoliť iné dni, nakolko chirurgický zákrok je možné vykonať kedykoľvek, ale ten hojací proces je ovplyvnený veľkými horúčavami, najmä v júli, keďže chceme, aby ten celkový efekt bol dobrý. Nestačí len vykonať chirurgický zákrok, ale veľmi dôležité je po operačné a snažíme sa naplánovať vždy všetko tak, aby to dopadlo uspokojivo aj z nášho hľadiska, aj z hľadiska spokojnosti klienta. Takže by ste skôr
0: odporúčili našim poslucháčom, poslucháčom Radialumen, prísť, povedzme, v auguste?
5: Ukázať sa a prísť konzultovať svoj problém môžu kedykoľvek a podľa toho, čo potrebujú, my navrhneme spôsob e, riešenia, a samozrejme, ak si to vyžaduje nejaký zákrok, ktorý je ovplyvnený aj počasím, pod nebím, teplotou, mm-hmm. tak sa snažíme vytvoriť podmienky na to také, ktoré sú najvhodnejšie, aby ten efekt bol čo najlepší. Málo kedy sa stane, že ten zákrok je akútny a treba ho vykonať okamžite, napríklad nejaké roztrhnuté znamienko. Takže my máme ten komfort, že môžeme plánovať výkony dopredu dlhodobo, tak aby dopadli čo najlepšie.
0: Povedali ste, že existuje jeden krásny a efektívny zákrok a je to liečba hyperhidrózy, o čo konkrétne
5: ide. Taká liečba hy- hyperhidróza ako taká, uh-huh. sa prekladá v podstate veľmi jednoducho. Je to normálne bežné potenie. U niekoho je to potenie intenzívnejšie, nepríjemňuje mu to život, ale aj u toho, u koho je to potenie úplne normálne, nemusí byť v letných horúčavách vhodné, keď ten človek potrebuje v práci nosiť bielu košelu a má nejaký predpísaný oblek do práce. Rieši sa to tým, že sa vlastne napichá do lokality, ktorá sa nadmerne potí botox, botulotoxín, poznáme rôzne druhy a ešte sme nemali človeka, ktorý by s tým nebol spokojný.
0: Môžem si to teda predstaviť tak, že sa napríklad do axil, do podplazúšia, prípadne do oblasti čela, rúk alebo do chodidiel aplikuje táto hladka?
5: Áno, áno, presne tak sa to robí. Do tých lokalít, ktoré spôsobujú nepríjemnosti s nadmerným potením, aplikujeme botulotoxín niekoľkými vpichmi a na tretí, čtvrtý deň už sa začne dostavovať výsledok.
0: Koľko potom vydrží taký výsledok? Je potrebné chodiť ku vám každý druhý týždeň
5: napríklad? Nie je potrebné chodiť každý druhý týždeň a u mňa klienti po aplikácii botulotoxínu v podstate sa objavujú na začiatku leta, a málo kedy je potrebné to v priebehu leta, toho júla, augusta zopakovať. Väčšine to vydrží celé leto.
0: Hovorili ste o ide, vieme, že pri niektorých indikáciách, napríklad v neurológii, je už mnoho desiatok rokov osvedčený takýto produkt, takýto prípravok a nemá závažné alebo žiadne vedľajšie účinky. Ani pri týchto vysokých dávkovaniach je to skutočne tak.
5: Áno, samozrejme, botulotoxín patrí medzi najsilnejšie toxíny, ktoré poznáme, ale pri správnej aplikácii odborníkom, a to zdôrazňujem, je veľmi dôležité, aby to pichal človek, ktorý má na to vzdelanie.
0: Čiže lekár,
5: predpokladám? Áno, určite by som doporučoval lekára, pretože ten má znalosti o anatómii a dlhodobo to študoval. Tak vtedy je tá aplikácia bezpečná a prináša požadovaný efekt.
0: Niektoré kozmetické salóny začali ponúkať takéto ošetrenie. Môže to byť dokonca až nebezpečné?
5: Môže to byť veľmi nebezpečné. Riešili sme aj také prípady. Jednak nie je zaručené, že je podaná správna látka, pretože nakupujú rôzne pokútne preparáty, ktoré nemajú známe zloženie. A samozrejme aplikujú to bez znalosti anatómie. Častokrát to pichnú do žily, kedy sa to môže rozniesť do celého tela. Môže mm-hmm. dôjsť o ochrnutiu svalstva, mm-hmm. dokonca dýchacieho svalstva. Alebo to napichnú priamo do nervu, kedy môže dôjsť aj k trvalému ochrnutiu tej lokality. A tých komplikácií je neúrekom ktorým u profesionálov sa nestávajú, nie sú bežné, ale v poslednej dobe, kedy to pichá kdekto, tak musíme riešiť závažné stavy. Príjemné leto s rádiom Lumen. S rádiom Lumen.
0: zo zdravotníctva.
1: Psychosociálne centrum v Košiciach sa venuje celému spektru problémov ľudí, zdravým, ktorí sa ocitli v ťažkej sociálnej situácii, ale aj tým, ktorí potrebujú zdravotnú pomoc. Medzi zdravotné služby, ktoré centrum ponúka záujemcom, záujemcom patrí aj pomoc psychológov. Za kými najčastejšími problémami sa Košičania na odborníkov obracajú? Redaktorke Márii Čigášovej priblížila psychologička Gabriela Lukáčová.
7: Prichádzajú k nám klienti zo so širokou škálou rôznych problémov. Riešime ich životné úlohy, ich prežívanie, ich pocity, ich vzťahy. Ak by som to mala nejako konkretizovať, tak ako liečíme depresie, úzkosti a fóbie. Pribúda ich, je ich stále viac, ich intenzita narasta. Tu vážne spolupracujeme práve v tom týme so psychiatrami, pretože tak je tá spolupráca účinná, tak je to liečenie účinné. Liečime psychosomatické ochorenia s dopadom, na psychiku človeka. Riešime vzťahové problémy, partnerské konflikty, ale aj rodinné a medzigeneračné konflikty. Zaoberáme sa problémami s výchovou detí. Častokrát sa na nás obracajú a v hojnej miere rodičia, ktoré majú výchovné problémy. Okrajovo riešime aj závislosti v kontexte iných psychických porúch, ktoré sa vlastne vyskytujú napríklad pri úzkostiach, depresiách a podobne riečime poruchy príjmu potravy ako bolestné diagnózy, ako je mentálna anorexia, mentálna bulímia a ďalšie, napríklad aj posttraumatické stresové poruchy. Niekedy súvisia s násilím, ktorého sa ľuďom dostáva, napríklad pri násilí na pracovisku formou mobbingu alebo bossingu, alebo sú to aj posttraumatické stresové poruchy, ktoré vznikajú v dôsledku prežitých traum alebo rôznych havárií alebo strát. Zaoberáme sa rôznymi adaptačnými problémami na zmenené životné podmienky, okolnosti ľudí, napríklad odchod do dôchodku, alebo ako sa vyrovnať so stratou blízkej osoby. To nazývame smutkovým poradenstvom a toto liečime. V poslednom čase sa viacej ako zaoberáme otázkami aj sebarozvoja, hľadania vlastných zdrojov osobného rastu. Mladí ľudia túžia potom, ako byť lepšími ľuďmi, ako byť lepšími životnými partnermi. Nie ide tak ani o taký kariérny rast, ale o to hľadať v sebe tie zdroje ako ľudskosti a dobra. Vítame to samozrejme a nabádame k tomu a ponúkame v tomto smere naozaj všetky svoje služby. Ponúkame pomoc deťom, dospelým, ale aj seniorom, podotýkam. A seniorom v oblasti takéj teda individuálnej, pokiaľ k nám prichádzajú, ale aj formou inštitucionálnu. to znamená, že navštevujeme seniorov v zariadeniach tej starostlivosti sociálnej. Napríklad v rámci Košic stojí v Barcii, alebo potom na Garbiarskej stredisko sociálnej pomoci. Keď tak sledujete tú skladbu problémov, ktoré riešite teraz a treba z, aké boli pred pandémiou, zmenili sa nejako? Že teraz s nejakými inými Tými problémami častejšie chodia napríklad, alebo Aha. menej často. Mm-hmm. Skladba problémov v zásade je nie iná. Zvýraznili sa však u jednotlivých vekových kategórií a sociálnych skupín isté problémové zóny, to znamená istá klinická symptomatika, vyhrotili sa sociálne fóbie napríklad u detí. Celkové intenzita úzkosti vzrástla, povedala by som. Depresie prinúce aj z osamelosti, z izolácie ľudí, ktorí museli v nej ako pobudnúť alebo byť. stavy vyčerpania zo strachu pred chorobou, dokonca aj zo smrti. Zvýraznili sa však aj interpersonálne konflikty, to znamená tie partnerské, rodinné, v primárnej rodine, a aj také tie medzigeneračné. Čo to znamená? No, mnohé vyplývali z nedostatočnej ako priestorovej ako vy, výbavy ľudí. To znamená, že na malej ploche sa vtiesnili ako viacerí ľudia v rámci bytu, ktorí v čase covidovej museli riešiť svoje témy, svoje úlohy pracovné. Deti boli napríklad na štúdiu online dospelí mali home office a vlastne na tej malej bytovej ploche sa tisí všetci museli vtesnať najsiť to svoje súkromie. Viem, že začal konflikt u našich susedov. Vnímate to aj vy, ako psychológovia, že nejaké obavy sú u Košičanov alebo teda u Slovákov vo vzťahu k tomu konfliktu, ktorý je za východnými hranicami u nás? Bezprostredne, keď sa začala vojna, tak sme zaznamenávali u pacientov taký zvýšený pocit ohrozenia, takú voľnu ohrozenia pocitovú s ventilovaním strachov, či vojna nenastane aj u nás. Postupne sa to však stišovalo, pretože ukazovalo sa, že nie je to také ako palčivé. Ten bezpostredný pocit ohrozenia sa postupne premietol do takého spracovávania následkov tej vojny na náš život. Ten dopad, napríklad ekonomický dopad. Samotná teda vojna, ktorá vypukla na Ukrajine, nebola vnímaná ako osobitný problém, ktorý by našich klientov a pacientov ako tak trápil. Nechcem tým povedať, že by sme sa tým nezaoberali, že by nás sa to netýkalo, ale vojna ako taká nebola ten nosný problém, ale v kontekste problémov, ktoré pacienti riešili, bola ako taký, povedala by som, pridatný ešte. Hej, okrem toho, čo musíme riešiť, ešte tá vojna, ešte tie dopady. Akoby problém na viacej do toho rúbcaku problémov, ktoré sme riešili. To znamená, napríklad v tej depresívnej symptomatike ešte vojna ako si pridávala na tej intenzite a zúskosňovala ako človeka, pacienta ešte viacej.
3: about you bring tears to my eyes all that surround you are secrets and lies